0: Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos al programa Cuidando la Creación, programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común, la realidad de nuestro planeta. Esta que le habla es la hermana Alicia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz y que está ahora mismo a cargo o por lo menos representando a la arquidiócesis desde la pastoral ecológica. Y junto a un grupo de personas de buena voluntad hablaremos hoy sobre el tema energías renovables y por qué es urgente nosotros movernos a este tipo eh, de proyectos. Nos acompaña Miguel Rodríguez de VIP Solar Energy, Rodríguez. Miguel, Miguel, sí. tu segundo apellido, ¿cuál es? Rodríguez Aponte Aponte, ah, es bueno que sepamos que mamá existe, ¿verdad que sí? sí? En esos procesos, así no. que escuchemos la voz de Miguel Miguel, bienvenido al programa como,
1: Gracias, pues, mu muchas gracias por invitarme eh, Para mí un honor y como le mencioné eh, En las conversaciones que tuvimos previo al programa Pues eh, es un, ¿cómo le digo? Una, una oportunidad bien grande que había estado por, por tener Dado a que parte de, de mi función en esta empresa, eh, aparte de promover los productos de energía renovable, es eh, tratar de lograr impactar al mayor número de personas para que por lo menos conozcan y se le quiten un poquito de los harascas, la, la, la cosa que está por encima, que nos hace pensar que esto es un problema que se puede seguir postergando.
0: Correcto, qué bien, Miguel, de eso vamos a hablar más adelante. Y también nos acompaña, le pasamos el micrófono para que se escuche, a Lourdes Capó, quien es contratista independiente y consultora de energías renovables
2: eso es correcto Qué buenos bien. días Sister Lizzy ay
0: por aquí. amor a Dios no utilices en el sister por favor porque me queda, van a estar vacilando hermana lisi o lisi ¿está bien? Okay, <risa>
2: okay.
0: ¿eres natural de esos capos son los de Ponce?
2: Eh, sí es ah, correcto. excelente es correcto y tengo el privilegio de ser prima hermana de padre Rafael capo
0: ah ya Rafael Capó
2: lo conozco quise quise traerlo por teléfono hoy pero sus su, su tantas responsabilidades subido. no le permiten permite. Pero lo vamos a tener en Puerto Rico este este fin de semana Ay, porque qué bien. acaba de celebrar sus 20, 20 años, 20 años, de, sacerdocio, 20 años
0: de sacerdocio. Qué bien, sí, pues sí. A, Rafael, a Padre Rafael Capó le conozco porque eh, tuvimos la oportunidad de trabajar a nivel de catequesis, cuando él estuvo en la arquidiócesis su último año, y nos okay. acompañó a la Comisión Arquidiocesana de Catequesis. No, así que lo conozco y le tenemos mucho cariño y respeto, sí, lo admiramos sí. un montón. Y también tenemos a Alma Reyes de la revista Corriente Verde. Saludos, Alma. Alma la tenemos por teléfono, así que si la escuchan media extraña, no se asusten.
3: Saludos a todos y saludos a todos allá en la, en la
0: estación. Gracias Alma, qué bueno que Gracias. aún por teléfono puedas estar presente y acompañarnos. Ya eras eh, una veterana casi porque este es tu tercer este, <risa> intervención en el programa, ¿está ¿No bien? Pero, y no puede faltar, ¿quién más? Jacqueline Torres.
4: <risa> saludos, buenas tardes a todos los radioescuchas y bienvenidos a los compañeros que en esta mesa de diálogo de hoy. Claro que sí.
0: Eh, quisiera iniciar o quisiéramos iniciar este esta mesa de diálogo del programa Cuidando la Creación, que tiene como tema eh, principal energía renovable y su relación con el cambio climático eh, iniciarlo con el comunicado de prensa eh, que salió el 12 de octubre, justamente miércoles 12 de octubre, aunque escuchen de este modo, y para los de la mesa que me miran medio raro, no se acostumbran, este programa se graba miércoles, pero sale transmitido domingo, justamente el miércoles 12 de octubre, el enlace latino de Acción Climática, El Puente, ha lanzado un comunicado de prensa eh, sobre eh, la resolución de la Comisión de Energía de la Autoridad de Energía Eléctrica, uh -huh. y queremos eh, iniciar con este comunicado para que de ahí partamos a dialogar sobre el tema y la importancia de la energía renovable en Puerto Rico. Hago lectura. Dice, organizaciones comunitarias aplauden la resolución de la Comisión de Energía, pero señalan algunas preocupaciones. Organizaciones toman la resolución con cautela. El pasado 23 de septiembre, la Comisión de Energía de Puerto Rico notificó su resolución y orden final con relación al Plan de Energía Eléctrica para Puerto Rico. La resolución de la comisión rechazó el plan propuesto por la Autoridad de Energía Eléctrica debido al poco valor que la autoridad le da a la energía renovable, la eficiencia energética, el manejo de la demanda y la generación de energía en plantas más flexibles, entre otros asuntos. Abrimos una cita del presidente y fundador del Puente en Nueva York. En estos tiempos difíciles, Puerto Rico necesita campeones que hagan lo correcto sin pensar en cómo se afectan políticamente. Cerramos la cita. La decisión de la Comisión de Energía fue una victoria para los residentes de Puerto Rico, que merecen un mejor servicio, energía limpia y reducción de costos. La mayoría de las familias viven de un ingreso anual de 15 mil dólares y no pueden seguir soportando la carga de un sistema eléctrico al que no se le da mantenimiento. Esta cita eh, la dice David Ortiz, quien es el director del puente Enlace Latino de Acción Climática en Puerto Rico. La decisión es un paso hacia adelante en lograr la reducción del uso de combustibles fósiles en Puerto Rico. La comisión, dice David, determinó que la data sometida por la Autoridad de Energía Eléctrica, apunta que el proyecto del gasoducto marino no tendría la costo-efectividad alegada por la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, la comisión autoriza el gasto de 15 millones para estudios adicionales con relación al gasoducto marino, dijo Ruth Santiago, representante legal de grupos comunitarios de Salinas y del Puente Enlace Latino de Acción Climática. En Puerto Rico. La resolución de la comisión permite comenzar las solicitudes de permiso para una planta nueva de ciclo combinado grande en Aguirre, repotenciar las plantas de ciclo combinado de Aguirre 1 y 2, inversiones en el sistema de transmisión y distribución, comenzar el proceso competitivo eh, para contratos nuevos de energía renovables y recomienda unidades fósiles más pequeñas y generación por parte de los abonados en este caso es la energía distribuida, dijo Ruth Santiago. Por otro lado, David Ortiz aprovechó para denunciar la falta de mantenimiento del sistema eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los apagones muestran la necesidad de que Puerto Rico se mueva hacia el uso de energías renovables. Esta energía hubiese estado disponible durante la reparación de la planta, permitiendo que las personas tuviesen algún tipo de acceso a energía durante la interrupción. Esto es hablando sobre... El apagón ¿verdad? que tuvimos reciente Esperamos que la autoridad de energía eléctrica También considere La creación de nuevas oportunidades de trabajo O readiestramiento para la fuerza laboral En la implantación de energías renovables Puerto Rico sigue pagando A empresas externas Para generar energía Y no crea esas oportunidades Para nuestra gente Dijo David Ortiz La comisión postergó la consideración De aspectos ambientales E indicó que atenderá algunos asuntos ambientales con relación a la generación de energía eléctrica en el caso de la revisión de tarifa de energía eléctrica. Dice David Ortiz, la, la Autoridad de Energía Eléctrica debe alejarse del uso de combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático para generar el 97% de energía eléctrica como hace en la actualidad. El cambio climático está impactando a Puerto Rico y lo vemos a diario. La autoridad tiene que moverse asertivamente hacia la incorporación de más energías renovables, el manejo de la demanda energética y, la, y otras alternativas para proteger la salud pública y el entorno. Terminó diciendo David Ortiz, quien es el director del Puente Enlace Latino de Acción Climática en Puerto Rico. Este es el comunicado de prensa que se lanza con respecto a la situación de eh, el plan que había proyectado, verdad, o propuesto inicialmente uh -huh. la autoridad de energía eléctrica eh, en su reestructuración y en su reenfoque y la comisión de energía, verdad, eh, pone un alto a unas propuestas pero da paso a otras, verdad. Y el puente enlace a la acción climática, una de las cosas que trata es de eh, forzar, más que forzar, animar. ...y lograr el que Puerto Rico se mueva a un mayor porcentaje de energía renovable. ...lo ideal sería el 100%, ¿verdad? ...no al 2% o 7% o 8% que se está proponiendo, ¿verdad? ...que es una es un porcentaje demasiado de bajo cuando tenemos las posibilidades para poder mejorar... ...así que con ese comunicado, ¿verdad? ...tenemos para iniciar lo de eh, el tema de energías renovables... ...y tocaría, ¿verdad? ...ir preguntando ahora, por, por un lado... En el caso de Miguel, ¿verdad? De Miguel Rodríguez, ¿cómo surge este interés tuyo? ¿Verdad? Por un lado de trabajar el tema de energía renovable. Y si tienes alguna opinión, ¿verdad?, con respecto a este comunicado, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo.
1: Pues tu sí. parecer. Pues primeramente estoy de acuerdo con el comunicado. Eh, no he tenido la oportunidad de leer la, la decisión completa, la empecé hace unos días, pero lo primero que encontré, pues fue. Bien, eh, bien, bien atractivo, bien eh, reconfortante. Eh, yo empiezo manejando el eh, interés en, en la energía renovable, puesto que estudié un bachillerato en diseño ambiental en la IUPI y después pues, tuve la oportunidad de, de completar una maestría en arquitectura. Las cosas de esta eh, crisis económica pues mueven a uno a este, atender y a buscar soluciones que a lo mejor deberían ser un poquito más, este, más atendidas desde el punto de vista profesional, eh, por lo menos en, lo que, en la experiencia que yo tuve en el tiempo que estuve eh, trabajando en la industria. Eh, tuve la, la, la bendición de que en un momento dado entré a trabajar en una empresa de desarrollo, en la que después me convertí en, en vicepresidente, y el dueño de la empresa, aún siendo desarrollador, tenía la sensibilidad de permitirnos explorar implementar esto en un momento donde era una panacea. Okay. Eh, proponer en el 97 un proyecto que tuviese paneles solares, pues era
0: Impensable. una cosa este,
1: <risa> un poquito alocada y cuando uno lo presentaba a los inversionistas y a los que compartirían eh, el proyecto, pues lo de, lo, los echaba a un lado, pero él me permitió durante 17 años seguir moviéndome en esa dirección. Mm, qué bien. Y después de lo que surgió como como discutíamos anteriormente, pues eh, teniendo la necesidad económica y no habiendo podido instalar placas en mi casa, pues busqué cómo seguir tratando de ver cómo lo podía lograr. Y fue cuando vine en, en contacto con, con VIP y la persona hizo el primer acercamiento y me puso en las manos eh, la herramienta para poder hacer esto más accesible al público.
0: ¿Hace cuánto eh, te acercaste a este tema de energía renovable, Me dijiste en cuestión de la empresa, pero que te fueras a conectar tú e implementar en tu casa lo de energías renovables.
1: Eh, la, inquietud, la inquietud surgió después del huracán George. Okay. Eh, yo trabajaba independiente como <risa> con nuestra amiga desde mi propia casa y el huracán pues me dejó casi un mes sin, sin energía Trabajando en computadoras, este, no pudiendo tener una planta que, que no me dañara las máquinas, pues estaba sin ingresos. Okay. La primera vez en mi vida que me vi sin el, el, la posibilidad de, de traer el pan de cada día a mi casa. Wow. Y tuve la otra bendición de conocí a este, esta persona que se dedicaba a eso y ahora mismo está con otra empresa, pero él vendía sistemas, me cotizó y cuando yo vi lo que salía un sistema, pues caí de... <risa> sentado en el uh -huh. piso y bueno, no, yo no tengo esa capacidad económica sí,
4: estamos hablando del 93 no ven, ¿verdad? 97, no, 98 97. 98, así que fue cuando lo este, de George, eh, uh -huh. George. Eh,
1: pues más o menos por ahí entonces él, yo le dije, bueno y qué podemos hacer que yo pueda por lo menos usar mis máquinas y él por una cantidad irrisoria pues me montó un inversor y unas baterías y eso me permitía usar mis equipos, Pero, o sea que iniciaste con inversores, con inversor y baterías para vaco para okay. un sistema de resguardo para poder utilizar este, estos sistemas. Eh, después este, seguí intentándolo, pero obviamente los equipos todavía eran carísimos. Uh -huh. eh, no es hasta reciente, el otro día una cifra en un programa de, de radio en CNN de Farid Zakaria que decía que en los últimos ocho años la, la, el costo de la energía renovable se ha reducido como un 70%. Pues ya sabemos por qué estamos más cerca de poder promover esto. Claro. Este, Cuando se habla
4: de, de los costos, ustedes lo, se cotizan por kilovatios-hora, ¿verdad? Kilovatios-hora. por kilovatio. Pues sí, kilovatios tres, kilovatios tres, de tamaño algo, del sistema. Tres y pico, cuatro dólares de kilovatio-hora, kilovatios hora, algo Kilovatio. Pues kilovatio
1: ¿no? Porque kilovatio-hora es el consumo este, diario. Pero bueno, eh, la unidad a sacar, del exacto. tamaño del sistema, que es el, el kilovatio.
4: Exacto, sí, porque ¿Sí? yo recuerdo que para esa misma época 6? mi experiencia fue la misma para 6, George, 7, 8 pesos. Que empecé ¿no? a buscar también alternativas para, para poner este placas solares en mi residencia y lo pude hacer porque tuve que hacer un injerto de préstamo <risa> y en aquel momento el departamento de hacienda te daba un crédito contributivo, que fue Ajá. el principio, uh -huh. que afortunadamente yo pude coger un 75% wow, de las primeras, de las primeras wow. Este, wow. y y, y pues entre préstamos y ahorro pudimos hacerlo, pero en aquel entonces yo pagué 9 dólares el kilovatio hora.
1: ¿Antes oh, del, wow. 75, el, del 75 de, o no, no, después del
4: 75? No, no, con el 70, de, el 70, o sea, este, todo el proyecto. Todo el proyecto, fue proyecto y entonces... Exacto, que el costo de ese el, proyecto de 5 kilos... Era, era el costo wow. era de, o sea que ahora estamos hablando de, de, de 3, o sea, era en 45
1: mil dólares más exactamente, o menos exactamente. versus ahora que estaríamos que te, como en 20, como en 20
4: eh, o algo wow. así wow. o sea que las personas que dicen que es, todavía que es caro, todavía que es caro. costoso, que no se puede hacer eso no es cierto, eso es un mito ya sí,
0: es un ah, mito. Okay. y no sí. solamente que sea un mito es también el hecho de que eh, es un asunto ético no solamente económico, es un asunto uh -huh. ético y ecológico, ¿no? O sea, el movernos a la energía renovable cada vez nos eh, nos acerca a tener una un sistema de vida y un estilo de vida que no dañe el ambiente. Uh -huh. Así que por ese lado, ¿verdad? Uh -huh. Hay que verlo más allá de lo económico, claro. lo que implica, ¿verdad? Ese compromiso. Y Lourdes, en tu caso, ¿cómo? Porque leo aquí, eres contratista independiente, consultora de energía renovable, pero... ¿De dónde sale el Lourdes? ¿Qué, ¿Qué preparación tiene el Lourdes? ¿Cómo surge ese interés por lo renovables? Porque a veces uno se topa con personas que el tema de energía renovable lo ven todavía como algo muy distinto, ¿no? Como que sí, eso correcto. es imposible, eso no rinde, de eso yo no puedo vivir. Dirán sí. algunos, ¿no?
2: Pues fíjate, mi interés en, en cosas del ambiente uh -huh. se empieza a materializar a través de mi alianza con el Concilio de Edificios Verdes, o el okay. United States Green Building Council. Empiezo a adoptar un, un rol un tanto activo y empiezo a, a tomar conciencia de, de cómo el ambiente necesita que nosotros empecemos a efectuar cambios, grandes o pequeños, en realidad... No es importante. Lo importante es que cojamos ese papelito y busquemos dónde reciclarlo, que cojamos esa esa lata y que y que busquemos alternativas a la, a la energía fósil uh -huh. que tanto daño le está haciendo al, al ambiente. Eh, pues una cosa me llevó a la otra y fui eh, adquiriendo un poco de conocimiento. No, no no estoy aquí en calidad de experta. Okay. <risa> estoy aquí en calidad de, de una persona que se ha interesado, que ha entendido y que ha visto que en el área de energía renovable, como tanto se dice, green, green uh -huh. is green, uh -huh. porque... Eh, uh -huh. es una industria que está abriendo sus puertas al crecimiento y a oportunidades de empleo y un empleo sobre todo ético uh -huh. porque es un empleo que, que trae el mayor bien para el mayor número de, de grupos, entidades y, y de nuestro planeta. No es un
0: asunto que beneficia a unos pocos, sino que es un bien común. No es un bien común que es tan común. importante e interesante. Sí. Alma, en tu caso, sabemos que eres de la revista Corriente Verde, definitivamente tienes una, ¿verdad? una experiencia, ya hemos conocido un poco de tu trayectoria, pero... ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto de energías renovables y la apertura o la distancia tal vez de las personas, la actitud en el pueblo? ¿Cómo lo has percibido en este tiempo que llevas eh, sobre todo desde la revista Corriente Verde? Pues
3: fíjate, nosotros, nosotros la revista lleva eh, desde el 2009 y tú ves Año tras año. Hace, hace cinco o seis años atrás, uh -huh. la, la energía renovable, la, la, la gente no sabía ni, ni lo que significaba. Y este y tú ves ahora mucho interés. Nosotros cuando hacemos feria, a, a, a el, el, que, que nos acompaña Vía y nos acompaña Miguel en la, en la feria, la cantidad de desconocimiento uh -huh. que existe, pero la cantidad de interés es, es mayor y la, y la gente quiere saber cómo, cómo, cómo es que puede cómo, o sea, tiene una desesperación por el por el costo energético uh -huh. y ya también hay una gran cantidad de personas, no solamente por el costo como bien dijo Liz sino solamente por el costo energético, que realmente tiene un compromiso uh -huh. ambiental y puede ser que tenga, no tenga, pueda pagar su, su, su costo energético eh, y tenga los ingresos para pagarlo, pero no no prefieren poner los paneles uh -huh. o no solamente los paneles este eh, hacer todo lo que se tiene que hacer en, en, el, en, en, la, en la casa para prepararlo también, simplemente para, para, por su compromiso ambiental uh -huh. nosotros le dedicamos una edición completa a lo que es la energía y los temas de los distintos temas eh, tocando los temas de energía renovable precisamente por el desconocimiento que, existe, que, que, que existía Okay. Y gracias a estas entidades también, como, como el mismo el, US Bione, el Concilio de Edificios Verdes, se está dando mucho, mucho eh, eh, educación uh -huh. en lo que es este tema, porque la gente no no tiene mucha confusión.
0: Uh -huh. Alma, algo que has dicho me llama la atención y me parece interesante, porque mencionas, hay personas que pueden pagar la tarifa de energía eléctrica, uh -huh. su consumo sí. verdad mensual, y posiblemente uh -huh. lo pueden pagar cómodamente, Obviamente, sí. mi congregación no está en ese nivel, ¿verdad? De pagarlo cómodamente, Ajá. pero habrá personas en la sociedad puertorriqueña que sí, no les, no les cuesta mucho. mucho o no les cuesta Ajá. mucho el desembolsar, ¿verdad? La cantidad que se les esté cobrando. Sí, sí. Pero aún así, hay personas, ¿verdad? Que aunque tengan la comodidad para poder pagarlo, el moverse al uso de energía renovable no es un asunto a nivel económico, sino es un asunto de conciencia ambiental. Saber Exacto. que esa quema de combustible fósil, ¿verdad?, que es como se genera en Puerto Rico, lamentablemente en su mayoría la energía que consumimos, ¿verdad?, en nuestras casas, en las industrias y demás, eh, hace un impacto, daña el ambiente, contamina, eh, aumenta el calentamiento global y todo lo que eso, ¿verdad?, tiene como consecuencia el aumento de los niveles, erosión, cambios en el clima, etc. Sí, y es importante que nosotros alcancemos ese nivel de conciencia, que no necesariamente, como dijiste, no tiene que llegar a, a colocar placas. Eso sería excelente ah, si lo uh -huh. logramos hacer. Pero sí hacer los ajustes necesarios en casa. En programas anteriores escuchábamos ya eh, las recomendaciones, ¿no? Evaluar el tipo de bombillas que estamos utilizando el uso de, de los eh, los que tengan aire acondicionado, ¿verdad? Qué tipo de aire acondicionado, los inverters que son alternativas solares, correcto. El que podamos también el que podamos también hacer eh, los ajustes de, pues si no estoy en la habitación, aunque yo tenga bombillas LED no tienen que estar prendidas Entendido. si no estoy utilizando el uh -huh. espacio, ¿no? O sea que implica no solamente un aspecto económico y de ahorro, sino que implica, ¿verdad? Una actitud distinta, una actitud eh, que apela a un estilo de vida consono con el cuidado de la creación. Casualmente yo venía
2: eh, pensando en, en, en esa realidad que tú comentas ahora, Lizzy, porque Me dijo yo Lizzie. diría Ajá. que en Puerto Ajá. Rico ya no hay una sola familia que no tenga un grado de concientización en relación al al la, a la ahorro energético. Correcto. Todos nosotros andamos y todos hemos hecho ajustes aún por encima de de los aires acondicionados más eficientes, de que cambiamos la estufa a gas, uh -huh. y todos estos otros ajustes que hemos ido haciendo, nos llevan a, a que todavía estamos pagando mucho dinero uh -huh. por una energía que no es la más efectiva,
0: ni la que, más limpia.
2: Y, y que, y que deteriora nuestro, nuestro ambiente. Así uh -huh. es que yo diría que, que la energía renovable viene a traer muchas soluciones no solamente del bolsillo sino de la amenaza del calentamiento global que uh -huh. es una cosa que no no hay suficiente tiempo para concientizar en este problema que tenemos.
0: Mm, así es, me parece interesante eso que nos dice Lourdes y
2: sobre todo el hecho de que
0: yo puedo tal vez tener todo, toda mi casa equipada con energía renovable, luces LED todo, pero si yo no tengo un compromiso y un conocimiento de que el uso de esa energía sea poca o mucha, va a impactar o puede impactar el o sea, entorno tampoco de bala de la claro, de vale. la tecnología claro. si tus prácticas son los más ineficientes de la vida Correcto,
4: si no así cambian. que yo me imagino verdad que, que Miguel cuando hace su evaluación de, uh -huh. de su a su, a sus clientes lo primero que tiene que mirar es cuál es tu eficiencia energética en tu casa, qué cambio right. tenemos que hacer verdad Correcto. en tu hogar, una auditoría para, Para que el, uh
1: -huh. lo, 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 lo que yo le le, le inculco a la familia desde el principio es, y, y desafortunadamente, cuando uno empieza a, a atraer a, a la persona, uno empieza por el aspecto económico,
0: los porque, por, por ahí, porque mucha, uh -huh. porque
1: mucha gente todavía, aunque saben que es que, es, que, el, que el, el, el calentamiento global y el daño ecológico es una amenaza, pero no lo ven tan inminente como está. Uh -huh. No se ve que son los
0: causantes. No, uh -huh. Y no
1: se reconocen causantes, uh -huh. lo que yo llamo la, la, el desconocimiento o la indiferencia. Uh -huh. Soy causante, pero de un chipito, sí. uno en siete billones, como Ajá. decía alguien, en el, uno en siete billones, parece pequeño. Ajá. Pero lo primero es decirle, es mucho más costo efectivo el ahorro que producir la energía para cancelar ese ahorro. Si usted uh -huh. quiere que el sistema sea más económico, cancele primero lo que consume, claro. lo baje lo que consume. Y después buscamos la forma de conseguir un sistema que cancele ese consumo. Uh -huh. Esa ese es mi primera eh, mi primera opción. Una cosa curiosa que me pasó cuando empecé a, a mercadear el sistema es que en la misma empresa los instaladores no se daban, montaban los, los, los sistemas uh -huh. eh, por donde fuese más cómodo a lo mejor para el instalador. Y no reconocían que tener un sistema de placas solares encima de su casa es como tener un sombrero en la cabeza cuando hace sol. Uh -huh. <risa> yo pongo esa sombra y si yo le digo al instalador, no monta eso donde el aire acondicionado más grande esté de la casa, donde la superficie que, que sea afectada por el sol y se caliente sea más grande ahí no solamente tienes la producción estás cancelando ese consumo mm. y haces esa doble eh, aprovecha ese doble aprovechamiento de la, de la energía y de los sistemas que sí, están la levantando. sinergia
4: entre la ubicación del equipo con, con el eh, bueno usted es arquitecto con el la sí, envoltura el, el del edificio
1: la envoltura del edificio.
4: edificio de la casa sí. y si hay sombras
0: ah. también ah. me exacto. imagino exacto. no sí, según si sombras, cierta pues, horas del seguro. día Interesante. ¿Es la primera sí, vez que eso. yo escucho
4: este pues eso, fue ese lucha, acercamiento. Eh, pues eso fue una lucha con los instaladores. <ríe> no porque sí, sí.
1: Mi, mi primer eh, eh, equipo yo solo instalé a una a, a mi tía. Okay. Y desde el principio pues como tenía esa preocupación uh -huh. se los digo a los muchachos, mire, este sistema va aquí, Exacto. en este en este encima de este cuarto, encima de este cuarto. El brinco que yo di cuando llego y veo la instalación ya en, ¿En, otro en una sitio? terraza. Ay,
0: Dios mío, ay.
1: Señor. ay Dios. <ríe> Yo no encontraba cómo decírselo, porque yo se lo había se lo había ofrecido a ella con esta con es con esta gran cosa. Mira, lo vamos a montar aquí para que ese aire no te gaste tanto y te baje más. Y cuando yo llego, ¡guau! Wow, ¿Qué hago? Pero son cositas que poco a poco uno va inculcando y va transmitiendo, y la gente lo va este, asimilando. Una de las cosas que, que más me preocupa a mí es lo que mencionamos del impacto de las personas, del no reconocimiento del impacto. Mm. Y recientemente. Este, tuve la, la oportunidad ahora mismo cuando ha ocurrido, cuando pasó el huracán Matthew uh -huh. por, por Haití, Cuba y, y, y Jamaica, uh -huh. este, vemos ese monstruo que se va acercando y lo primero fue, acaban de, de sufrir hace unos años la devastación de un terremoto sí, sí, sí. y este fenómeno los va a impactar de una manera inmensa. Uh -huh. Pasó la, las noticias... Eh, los, la, los reportajes eran contados en los medios sí. sin embargo cuando el huracán sí. llegó a la Florida pues era una cobertura total, total. Uh -huh. se fue por es encima total. de la cobertura hasta de las elecciones uh -huh. y, y, y la inequidad que, que los medios tienen en esto es, es bien importante uh -huh. este, quienes más consumen y tienen la posibilidad más inmediata de impactar el daño uh -huh. son los menos afectados por el daño mismo. O sea, los, los, los seres humanos que viven en las zonas más despobladas, con menos recursos, son los que van a recibir el impacto si no hacemos nada.
0: Correcto. Uh -huh. Que son los que se afectan, ¿verdad? Son los que se afectan. Y es interesante porque, escuchándolos, ¿verdad?, en, la, en esta mesa de diálogo, no puedo evitar pensar en las palabras del Papa Francisco a través del Audato uh -huh. Sí. Si, ¿no? Por un lado, uh -huh. esa importancia o esa preocupación de que. No es que los gobiernos o las empresas que dominan, verdad, la economía, son los responsables o los únicos responsables. El Papa nos dice en Laudato sí, Cada ser humano es responsable y corresponsable, verdad, del impacto ambiental, de cuánto puede afectar o beneficiar al ambiente. Todos somos responsables y nuestra casa, por eso uh -huh. utiliza el término este de casa, ¿verdad? Casa común, esta casa que llamamos planeta, ¿verdad? Eh, eh, Cómo está esa condición de ese techo, de ese cielo, ¿verdad? Su aire, etcétera. Cómo está la condición del suelo, de las paredes, ¿verdad? De todo lo, No únicamente de los edificios, sino también de todo la, el aspecto de la creación, de la naturaleza. ¿En qué uh -huh. condiciones está? Y que lamentablemente... El mismo trato que le damos a esta casa común llamada planeta, es el mismo trato que le damos a la gente. Si yo maltrato, ¿verdad? Uh, sí. lo hablamos mucho con los animales, ¿no? Una persona que maltrata a un animal psicológicamente ya se sabe que esa sí. persona va a ser un maltratante. Pero de la misma forma, si un ser humano, tú quieres saber su grado de compromiso consigo mismo y con la humanidad, tienes que mirar únicamente cómo se relaciona y se y trata a su entorno uh -huh. inmediato la naturaleza uh -huh. sí. si soy de las personas que cuando voy lanzo basura sin importarme porque a fin de cuentas ¿verdad? yo no quiero ensuciar mi carro pero lo ensucio afuera pues ya yo sé con, con qué calidad de persona soy uh -huh. ¿verdad? soy capaz de maltratar <risa> y ensuciar a otros pero eh, el egocentrismo sí. ¿no? yo sí. estoy bien sí. yo pero estoy bien. no me doy cuenta de cuánto impacto a otros entonces me parece interesante uh -huh. esa propuesta de Miguel ¿verdad? al acercarse a orientar no es simplemente vamos a decirlo así, no uh -huh. es vender por vender, es, es que el sistema es necesario, es importante, va a impactar tu vida de diferentes uh -huh. formas, no solamente en el bolsillo, y a la hora de instalar el producto, tampoco uh -huh. sea, ¿verdad?, a lo que más uh -huh. cómodo uh -huh. y fácil uh -huh. se nos haga a nosotros como empresa, sino lo que realmente mejore la calidad de vida de esa familia uh -huh. o de esa empresa, me imagino, que asume uh -huh. eh, o opta, ¿verdad?, o sí, opta bueno. por ser este, por la energía renovable, así que me da mucha esperanza. <risa> <risa> Me da mucha esperanza, sí, porque uno puede confiar ¿no? de que el modo en que va a ser tratado y va a ser orientado no es solo para beneficiar el bolsillo de una parte, sino para beneficiar la vida de ambos. ¿verdad? Así que gracias, Miguel. <risa> gracias, 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 gracias por tener que, una ética aquí. de verdad en, en tu trabajo y en tu, en tu tarea. ¿verdad? que no estás meramente como un comerciante, sino que también implica verdad tu parte moral, ética a la hora de orientar. Así que de verdad que genera mucha esperanza. <risa> mucha, mucha esperanza, que a veces uno piensa que hay gente que se aprovecha de los temas ambientales, ¿verdad? Como es lo que está en moda, pues la tendencia es aprovecharse, sacarle partido, pero saber que se cuenta con una orientación, ¿verdad? Fiel a lo que realmente nos conviene y a lo que no nos conviene solamente a un poco, sino en el bien común, de verdad, al colectivo, eso ayuda mucho. Uh -huh. Así que muchas, muchas gracias por eso. Qué bueno que lo expresaste y qué bueno que Jacqueline te lo preguntó. Sí.
3: <risa> a, a, me gustaría <risa> añadir algo de, 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 en, en eso que habló Miguel, este, eh, eh, que eh, es sumamente importante, y, y como dice la hermana Liz, la, la confianza que uno tiene que tener en, en, en ese contratista o ese consultor, que va a, 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 a igual que cuando uno va a llevar el, el carro a arreglar y, y el mecánico eh, te dice pues tienes esto dañado pero encontré todas estas otras cosas también. El, sí, el, es tan importante ser consultor antes de ser contratista eh, porque hace falta levantar la confianza de, lo, de, de la importancia de la, de la energía renovable entonces tú tienes muchas personas eh, que tratan de hacerlo ellos mismos uh -huh. este, que no tienen conocimiento quizás es un electricista eh, eh, digo, no estoy diciendo que los electricistas no pueden instalarlo <risa> este, pero que quizás tiene eh, algún conocimiento pero no tiene esta este eh,
0: el cuadro completo la,
3: la preparación uh -huh. exactamente de cómo qué es lo que se está buscando dentro de esa casa qué es lo que está buscando ese ese consumidor y qué necesita ese consumidor porque probablemente se le, se le, se le prenden lo, 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 los ojos eh, con con signos de dólares cuando la persona dice quiero paneles Uh -huh. Y este, y no, y, y dice, bueno, pues vas a necesitar X cantidad de paneles, pero no hizo ninguna investigación de esa casa. Uh -huh. Cosas tan sencillas como decir, como decirle, mira, en lugar de, de, de sembrar cactus, uh -huh. siembrate unos árboles también para que te den sombra. Claro. Cosas sencillas y se aprovechan, pero eso lo hay en todo lo, en toda la, la, la
0: las profesiones en
3: todas las profesiones <risa> sí. existe eso pero hay maneras de por lo menos eh, suavizarlo buscándose profesionales investigando ese profesional pidiéndole referencias a ese profesional y que y mira yo quiero saber en qué sitio tú has instalado uh -huh. anteriormente puedo pedirle referencia a esa persona, puedo hablar con las personas que hablaron eh, a, a, eh, perteneces alguna organización uh -huh. de, por ejemplo la, la de Aconel uh -huh. o sea, que, que, te, que te respalde, que tú realmente tienes los conocimientos de entrar a mi casa e instalarme algo que, la, que, que, eh, que, me va, que, que se supone que me ahorre un dinero, no que me cueste y, al, y hay veces donde te cuesta uh -huh. poner esos paneles porque ese consultor no te preparó ni te preparó tu casa
4: exacto es que uno tiene que ser responsable también como consumidor uh -huh. y como dice Alma uh -huh. hacer la asignación de las referencias este y sobre todo preguntarle eh, qué organizaciones pertenece también porque eso muestra la sensibilidad y compromiso que tiene adicional a y la información completa uh -huh. que tiene de que participes de Aconer que es la que es la organización que recoge a todas estas eh, personas sí, que no pertenecen tira, a, no. a la energía con, con tantas de energía renovable sé que ahora hay una organización nueva somos Solar también, que creo que están cabildeando, están cabildeando para, para los proyectos de energía de energía solar eh, y eh, personas que sean parte de las organizaciones profesionales del Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, del Building Council, porque eso denota esa, ese compromiso adicional a solo lo, la parte económica. Correcto. Este, y eso es bien importante.
0: No, y, y me imagino que el profesional que se acerque a, supuestamente a orientar, ¿verdad? Si se topa con un consumidor que está claro ¿verdad? Uh -huh. y, que se ha, y que ha hecho la asignación y la tarea de investigar y de orientarse pues definitivamente lo va a tratar con otra de otro modo. Sí. No no sí. es lo mismo decir, no, lo que tú creas, lo que te parezca, y dicen, sí. no, cuestionar, ¿y por qué eso? ¿y por qué aquí? Y no habría la posibilidad de otro lugar, ¿qué sí. otra alternativa me das? ¿Qué tengo que hacer primero? Cuando un consumidor se presenta así ante un consultor, una consultora, yo imagino que uno empieza a mirarlo, ¿verdad, Lourdes? De forma distinta, no y dice, espérate, estoy hablando con una persona que no puedo engañar porque conoce.
2: Ciertamente. Yo me he encontrado con muchas personas que ya han hecho su asignación, como uh -huh. muy bien dice Jackie. Uh -huh. eh, la realidad del caso es que muchas personas ya han hecho todos los ajustes posibles y aún así el pueblo está sufriendo por los altos costos energéticos uh -huh. y la poca eficiencia. Por eso es que en ocasiones cuando estamos orientando, uh -huh. pues... Buscamos cómo estás viviendo. Uh -huh. Estás viviendo sacrificándote y, y cuando hablamos de sacrificio, tal vez podemos traer ejemplos que sean reales para la radio audiencia. Eh, si tienes que prender el aire acondicionado a las 11 de la noche uh -huh. y apagarlo a las 4 de la mañana, yo encuentro que eso es un cierto sacrificio que haces por el bolsillo uh -huh. y por el ambiente también. Entonces la energía renovable viene a, a traer mayor comodidad a la familia puertorriqueña porque te permite por menos dinero recuperar un poco de tu de tu calidad de vida. Eh. Eh, en Puerto Rico, en estos días que el, hoy mismo el viento está del sur y estamos uh -huh. experimentando un, calor. unas temperaturas que se sienten totalmente de verano. Uh -huh. Entonces, si yo estoy en mi casa, yo ama de casa, estoy en mi casa todo el día, yo creo que yo me merezco sentarme después de haber hecho mis tareas un ratito en el family, prender ese aire, uh -huh. no tener que estar todo el tiempo con ese calor y esa necesidad. Así es que la energía renovable nos puede traer mayor comodidad en nuestro estilo de vida y, y seguimos añadiendo beneficios, ¿no? Definitivo. Uh
0: -huh. Una pregunta, ¿cómo funcionan los sistemas? Por ejemplo... Eh, oriéntame Miguel, vamos, uh, <risa> dame la orientación, pues, soy yo eh, una cliente potencial, no sé tan potencial, pero por lo menos soy una <risa> posible clienta, todos somos potenciales, <risa> todos somos <risa> potenciales, <risa> hay bien. que
1: borrar eso del vamos a ver qué puede hacer con el
0: convento, ¿no? Ya tiene, he hecho los tiene, ajustes.
1: tiene varias, los, los sistemas tienen varios componentes, okay. principalmente en términos de, de equipo. Uh -huh. Están las placas, okay. que son el aditamento técnico que nos permite convertir la energía solar uh -huh. en energía eléctrica. Están, otro de los componentes que son los inversores que convierten esa energía solar que el panel capta y, y exporta en, en energía, la convierte de DC en energía AC, que es la que usamos en la casa.
0: Cuando hablas de DC, ¿te refieres?
1: Significa? Energía, uh -huh. corriente directa.
0: Okay. ¿y
1: AC? Y AC es corriente alterna.
0: Gracias. Ok. Que, eh, es
4: que, nuestra nuestra que hace es que funcionan
1: eh. nuestros equipos. Si tuviéramos equipos DC, a lo mejor pues, <risa> pues, también serían un poquito más eficientes, pero ese es otro tema otro para otro tema. programa. Okay. Eh, esos, esos, eh, Esa combinación de equipos principales, eh, panel solar, el inversor, entonces se lleva y se conecta de varias formas. Se puede conectar directamente a, a donde entra el panel eléctrico de nuestra casa, donde está el contador, o hay los sistemas que son desconectados de la red, que entonces irían a un banco de baterías que se cargan y por la noche cuando no hay energía solar, pues nos devuelven la, la, la energía eléctrica. Con relación a esos sistemas eh, eh, no conectados a la red, pues tienen el, el, la peculiaridad que no son tan eficientes como un sistema conectado directamente a la red. Okay. Me explico. Las baterías como tal, pues lo que uno guarda en esa batería no es lo mismo que recoge. Siempre hay una ineficiencia en ese en ese intercambio de guardar energía y volverla a, a recuperar. Eso hace de por sí el sistema menos eficiente. Además, en términos de los componentes que nos permiten estar desconectados, un inversor regular grande con varias placas y un, una batería que puede tener una vida útil 5, 6, 10 años, uh -huh. pues pues tiene el problema de que aunque tenemos las placas que nos puede, tienen unas garantías y una vida útil de 25, 40 años, pues tenemos otro un pedazo del equipo que tenemos que estar renovando cada 10 años. Okay. O sea, que no es la manera más efectiva de hacerlo. Por eso es que cuando la ciudadanía dice, yo me quiero desconectar de la autoridad, no quiero saber esto, pierden, pierden de perspectiva que la autoridad es el mecanismo que nos va a permitir que un beneficio individual se convierta en un beneficio colectivo porque lo podemos compartir. Okay. La gente pierde de, de, o no tiene el conocimiento de que cuando uno produce energía y le sobra durante el día, el primero que se la vende la autoridad es a su vecino, al más cercano, al que esté necesitado más cerca. Uh -huh. Si tuviéramos la conciencia de que esa relación existe cuando estamos conectados con un sistema solar interco, eh, eh, funcionando interactivamente con la red, pues eh, eliminaríamos un poquito del, del vocabulario, el de los sistemas fuera de la red para cuando no hay... Remedio. Okay. Una persona en el campo situación... que no tiene forma de conectarse, okay. es culebra, que no hay energía, pues eso es idóneo para allí. Okay. Okay. Entiendo.
0: Y pregunto, o sea, definitivamente en Puerto Rico, eh, que es con lo, un poco con lo que co iniciamos con el comunicado de prensa, mm. ¿verdad?, de, de enlace, eh, esa necesidad de urgencia de que Puerto Rico, no solamente la ciudadanía a nivel personal, opte por la energía renovable, sino que también el gobierno, entiéndase en mm. este caso la Autoridad de Energía Eléctrica, genere energía mm. utilizando energías mm. renovables o energía verde sí. que le decimos, ¿no? energía limpia, y tratar de desconectarse verdad, y soltar los de por sí fósiles. los combustibles fósiles para generar energía. Sí. Eh, una de las cosas que en el diálogo con el Enlace Latino de Acción Climática es esa propuesta, ¿verdad? Si, si todas las casas o todos los techos por lo menos tuviesen un par de placas solares y se conectan con la Autoridad de Energía Eléctrica, podríamos suplir la energía no solamente que necesita Puerto Rico, sino también la energía que necesitaría importar. otros países posiblemente. En el mundo
4: ideal, yo digo cuando yo le he ese, ese comunicado de prensa, en el mundo de, el ideal de mi mente, Ajá. yo hubiese preferido el mundo que, de la, ya, que el, Mi mamá. mundo, Ajá. yo hubiese preferido que esa resolución de la Comisión de Energía Ajá. hubiese dicho que esos 15 millones de dólares que le han asignado al gasoducto para, estudio. para estudios Ajá. lo asignaran al Fondo Verde, claro. de Energía Verde, para que todas, para poder democratizar y que todos nuestros techos en Puerto Rico tuviesen eh, placas solares. Uh -huh. 15 millones de dólares. entre Yo no sé cuántas Eso casas o cuántas casas hay en Puerto Dios. Rico, cuántos techos <ríe> un, hay. Un montón. Montones. Dividirlos Montones. Son, entre... Somos, somos,
1: tenemos 1.500.000 abonados. ¿Quiere decir que es 1.500.000? ¿Por lo menos de cada, de cada la, techos si no me equivoco, la última vez que vi, como unos 6.000 o 7.000. Estamos... O sea, o sea, que
4: siete mil abonados conectados usted dice
1: yo vi un o si no vi un comunicado del de otro, otro día que no.
4: de qué estamos hablando claro, ¿Que no? podemos... cuando,
1: cuando se buscaban soluciones hace un tiempo que, que cuando, cuando la crisis grande de la autoridad que empezar todavía no se había llegado a este acuerdo que se uh -huh, llegó uh -huh. eh, acuerdo entre entre comillas, uh -huh. este, pues estaba mencionando eh, la gasificación de Aguirre, por ejemplo, uh -huh. tantos millones. Si ese mismo dinero se creara en un fondo para préstamos para que las personas pudiesen adquirir su equipo, Exacto. un mecanismo de préstamos de gobierno a las uh -huh, personas, uh -huh. esa misma cantidad de dinero daría para conectar tantas personas que sería innecesario a lo mejor eh, eh, generación y adicional. Ese
0: tipo y clarificamos eh, que tal vez eh, alguna persona que nos está escuchando está diciendo, pero es que energía eléctrica tiene campos que tienen de alquiler, ¿verdad?, uh -huh. con techo, con placas solares eh, para generar energía, pero no es no es esa la idea, porque muchas veces esos, esos campos, ¿verdad?, que uh -huh. se siembran con placas uh -huh. fotovoltaicas, son campos justamente o terrenos que se pueden aprovechar para, para la agricultura, sí. Claro. y entonces estamos... ...sembrando algo que no nos vamos a poder comer... Exacto. ...que a la larga tampoco recibe toda la energía solar... ...porque no es lo mismo uno ubicar, por ejemplo... ...una finca de placas solares... ...ponle en el norte de ponle en San Juan, un ejemplo... ...un espacio que tengamos... ...a tener techos en todo el archipiélago puertorriqueño... ...porque no estamos hablando solamente de la Isla Grande... ...estamos hablando incluso de Culebras y de Vieques... ...archipiélago, por uh -huh. eso... ...donde el sol que sale en la mañana... Tal vez el área de Mayagüez, el área oeste no recibe la misma calidad de energía, pero en Culebra yo estoy empezando a ver el sol temprano. Uh -huh. Y una vez entra un ángulo de las 8 de la mañana, yo he estado allí en el verano y a las 8 de la mañana hace un calor chulísimo. O sea, a nivel de que usted puede lavar ropa y tenderla y en media sí, hora ya está ya seca. Uh -huh. Porque la calidad de luz uh -huh. es genial. La radiación, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, si eso funciona para la ropa, <risa> ¿por qué no va a funcionar uh -huh. entonces para generar energía? Sí y sí, el que, mismo no. y el
4: mismo este gobierno o sea energía eléctrica puede entrar en esa nueva, en esos modelos claro. modelo de hacer negocio y, y, y evitar este esto esta mentalidad que nos están tratando de mantener de, de, de energía fósil porque el gas, el gas es fósil también, también. Y, Entonces, contamina. y contamina y estamos también. en lo mismo y no no estamos haciendo hay quienes hablan de una transición pero es que no, yo no yo siempre digo que no vamos a hacer la transición, vamos a hacer ese ese salto directo uh -huh. a energía renovable para ese, ese esa locación, la ¿no? locación de ese dinero se haga en este tipo de, de proyectos. ¿Y, eh, uh -huh. y,
1: y a veces se pueden hacer cosas que no necesariamente necesitan dinero. Yo ahora mismo, eh, la gente también no nos damos cuenta que la crisis económica que está surgiendo en el país, el detonante... Fue en el año 2008-2009 cuando el barril de petróleo se puso en 140 uh -huh. dólares. Eso puede suceder en cualquier momento claro. que se desate una guerra en el Vamos a merced de eso. Y nadie tiene ve los sistemas de energía renovable con, como un seguro contra esa eventualidad. Uh -huh. eh, segundo, estamos en esta crisis. Nos acaban de, de imponer una Junta de Control Fiscal que va a tratar de manejar nuestras finanzas porque supuestamente nosotros no sabemos. Pero mire, hay una cosa bien sencilla que antes de hacer cualquier ajuste fiscal de esa Junta, debería exigírsele al gobierno federal y decirle, mira, en Estados Unidos hay un crédito que se llama el Solar Incentive Tax Credit. A toda familia, a toda entidad, se le da un crédito de 30% por su sistema. Aquí tenemos que estarnos peleando para uh -huh. ver a cinco minutos cuando se acabó el Fondo de Energía Verde. Si nosotros lográramos que esa Junta le pida al gobierno federal, mira, danos eso a todos los puertorriqueños. Uh -huh. Ahí el 30% de ese impacto sobre toda familia puertorriqueña es inmediato. Y a lo mejor
4: todo
1: podría... ese dinero que consigue la autoridad lo usa para darle mantenimiento a lo que ya tiene. No tiene uh -huh. que expandir nada. Y que la energía fósil sea de resguardo uh
2: -huh.
1: versus ser la fuente de energía principal. principal o sea, si ahora mismo la energía renovable es más barata, es limpia, y sustentable, uh -huh. no hay ninguna justificación para seguir contaminando. Porque
4: estamos en el trópico. otro tipo de negocio también, claro. también la economía de verde. Eh.
0: Y hay que clarificar que por lo menos en el diálogo que hemos tenido con, por ejemplo, los empleados de energía eléctrica, que a veces se tienen uh -huh. y se piensa que ellos están en contra, me refiero a la UTIER, uh -huh. la UTIER está clara. La UTIER sí. sabe que sabe si, que una de las salidas para nosotros mejorar claro. es el uso de energías renovables. Y ellos están dispuestos y exigen. No hay problema que nosotros seamos los que trabajemos e instalemos. Para eso podemos capacitar a nuestros empleados ¿Seguro? que ya tienen una, una, una experiencia, ¿Claro que ya tienen una, una preparación. Educarlos y formarlos en esa línea. del
4: ingeniero José Torres, que también pertenece a Green Building, que dice: si el Estado, el Gobierno, Energía Eléctrica. De, eh, compra los paneles solares quizás en, en grandes cantidades en económico? cientos y cientos y miles en la economía que tú le puedes pasar entonces claro. que ellos sean uh -huh. unos suplidores de, de ese tipo de, de, de facilidad va lo que mencionaste uh
1: -huh. ahorita, la democratización de la energía
4: exactamente y entonces Mira, dime, Ajalba un, un punto importante aquí también, eh, cuando, cuando hablamos eh, eh, o sea la gente dice
3: bueno el petróleo nunca se va a acabar
1: cenit este, <risa> del, a, del petróleo.
3: Ti, el petróleo nunca se va a acabar
0: el sol no se va a acabar eh, eh,
3: pero pero tú tienes lo, lo, lo que se llama el cenit del petróleo uh -huh, que uh -huh. es eh, el, el, el el donde el cenit o el del pico del petróleo ¿Sí? entonces y la y la y el costo que eso el el los altos costos que ver, tienen que ver con el ceniz del petróleo, porque no es lo mismo si si, si tienen que sacar el petróleo de, de Alaska uh -huh,
1: para uh -huh. traerlo
3: en áreas que son muy profundas, que no pueden llegar, todos esos costos que, eh, es, se van no pasando. No son
0: gratis. Uh -huh, el,
3: uh -huh. <ríe> no, exacto. Y se van, no, exactamente, no se, se van pasando, porque mientras más difícil se hace sacar ese petróleo, pues ese ese gasto tiene que pasarse a ese sí. consumidor
4: y además de eso uh -huh, y además de eso las exploraciones ahora se están moviendo a los polos que eso sería una es una cosa que va a ser si de permitimos vacadora. esto catastrófica catastrófico que o sea los polos yo creo que tienen que ser áreas de, de protección y conservación natural y que eso no sea que eso sea intocable ¿Eh? por Entocable. por la cuestión por el impacto ecológico que tendría uh -huh. este eso es inimaginable porque no
0: solamente se afectaría en concreto en los polos sino que sí. todos nosotros nos afectamos
4: sí. Sí, lo sí, vamos claro. viendo
0: como aumentando el nivel de, del, del mar en las costas uh -huh. mm, yo el comento de uh -huh. nosotras queda en cataño uh -huh. en la costa Florita. y nosotros de por sí estamos por debajo del nivel del mar y yo cada vez que que me levanto y miro para afuera y digo, bueno, señor, eso cada vez se ve más arriba. Sí. <risa> Esa línea del agua cada vez se ve mucho más arriba cuando sube la marea. Y cuando baja, ya no baja como antes. Uh -huh. Así que poquito a poco, ¿verdad?, nos vamos moviendo hacia eso. Y si permitimos, ¿verdad?, el que, y exigimos todavía sí. el que nuestra energía en Puerto Rico sea a través de eh, combustible, combustible fósil, fósil, estamos cavando nuestra propia tumba. Sí, eso bien. es así. Eso es de ahí Sí, y otra, sí. otra
3: cosa también es que eh, 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 esto obviamente es un problema global, uh -huh. pero ¿cuántos países tienen la bendición de Puerto Rico de, de tener sol todo el año? Sí, así es. O sea, ¿Cuántos países pueden decir eso? Y tú tienes Alemania que casi nunca tiene sol. <risa> así es. De, y y y le, y, to, y han cambiado todo a, a energía renovable han eh, hecho y, la opción. Buscando y eliminando y eh, eliminando eh, eh, este, las prácticas que no, que no le están funcionando uh -huh. ellos tra ellos no les no le funcionó de hecho lo de lo, lo, lo de Nuclear. parque los, los parques grandes no
4: les funciona a Alemania ni a España Imagínate, España se es, es, pasó una ley que ya prohíben los parques eólicos eh, sí, no, los parques no este, solares uh -huh. y tú miras sí. el, el España, la, la magnitud que tienen de terreno y nosotros los puertorriqueños algunos puertorriqueños miran ese modelo de los parques de, de fincas solares como una opción uh -huh. cuando realmente sí. no se dieron cuenta de que, no
0: es, que eso no es viable no es tan no, efectivo como hacerlo en los techos o en lugares, claro. ¿verdad?, donde hay residencia. Ya que está sí, que ya ese techo, sí.
4: pues vamos a aprovecharlo Y ya hay una huella ecológica y un impacto ahí, pues sobre y se eso minimiza, se minimiza. Claro. Se construye, se utiliza ese ese quinto techo, como dicen los arquitectos. Si lo estamos haciendo con las fachada, construcciones, por ejemplo,
0: fachada. ese repoblar los centros de los pueblos, uh -huh, pues uh -huh. esto sería lo mismo, ¿no? Ya tengo Exacto. la casa, ya tengo ese daño, ese impacto. Exacto. Vamos entonces a aprovecharlo porque estamos impactando menos uh -huh. el ambiente y sacándole mayor provecho. Uh -huh,
3: uh -huh. Así que sí, ahí.
0: Ay, tenemos tanto perdón. <ríe>
3: Ajá, sí. Van a ver van a ver áreas que tú tienes que deforestar si tú quieres hacer parques. Sí, Correcto. Uh -huh. Pues si no, se, se van a. Y, y, no y, haces y ese, empiezas a deforestar para poner un, un, un parque eh,
0: solar. Uh -huh. Imagina. Así es. Eh, cuando hablamos, tal vez para beneficio ¿verdad? de los que nos escuchan, eh, cuando hablamos de energías renovables, nos hemos centrado más que nada en la energía solar, ¿verdad? Que se uh -huh. genera por, ah, por, por el sol. Pero hay otros otros tipos de energías renovables que podemos también acercarnos o que por lo menos aquí en Puerto Rico han intentado como por ejemplo eh, la generación de energía a través del viento uh -huh. ¿verdad? que pasa lo mismo, lo están ubicando en lugares donde no son lugares de viento constante uh -huh. ¿verdad? la ubicación y ahí uno tiene que pensar y dice bueno, esta gente que ha hecho la siembra de abanicos como dicen en uh -huh. el área sur ¿verdad? <risa> los abanicos del Isabel. área sur de Santa Isabel y toda esa zona que están justamente en los terrenos de cultivo. Uh -huh. eh, sí. Uno dice, bueno, ¿realmente lo hicieron pensando para sacar el mayor beneficio de energía o para sacar el mayor cantidad de dinero del bolsillo del gobierno? Uh -huh. Uno a veces tiene que ¿verdad? Como que comenzar uh -huh. con esas dudas y esas preguntas. Uh -huh. ¿Qué otro tipo de energía renovable podemos hacer uso? Que no sea ni sol ni viento. Bueno, tenemos la energía de los ah. océanos. Ajá. Los océanos, océanos las mareas. Los... ¿Cómo se llama eso, Lulder? Hidro... No, apunte el micrófono porque no te oye. <risa> la energía hidroquinética, sí. sí. Hidroquinética. Sí. ¿Cómo funciona eso brevemente?
2: Bueno la no, no conozco bien la okay. tecnología, no sería correcto que, que yo... Pero lo básico
0: sería como por el movimiento el de movimiento la, de, las de las olas.
2: olas eh, y se, se ponen unas turbinas en, en, en el área que, que mueven rápidamente... La, 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 la el mar siempre está el mar, moviéndose, la, así
0: un, que aprovechar esa genera, fluctuación de olas genera energía. energía. Es lo mismo que usted área, hace tal vez cuando quiere tener un radio de estos que son de los que uno aprieta, de uh -huh. dínamo, ¿verdad? Es que le dicen sí, de sí. dinamo Pues en vez de estar uno apretando y cerrando la mano pues en este caso el mar en su movimiento la de sub y baja, la fluctuación uh -huh. de la ola, generaría entonces ese tipo de energía.
4: Y ya se ha hecho un mapping en Puerto Rico, en los estudios en el Colegio de Mayagüen que indican que la zona, por lo que yo vi la zona eh, sureste Aguabo, esa área hay unos lugares en donde esas fluctuaciones de la, de las mareas son los lugares ideales para, para hacer ese tipo de, de proyectos, igual que la energía eólica.
3: Correcto. Este, hay
4: unos mapas de vientos de Puerto Rico en donde se conocen que, es la, es que, que la en costas uh -huh. del norte es donde se deberían poner en plataformas ya uh -huh. oceánicas uh -huh. es de lo que está hablando, es donde se deberían poner este tipo de aerogeneradores claro. y sin embargo donde los pusieron fue ahí en San Juan en la Kennedy, de bueno, demostración nunca se mueve. <risa> de demostración uh -huh. este inservible, no sé cuántos millones de dólares costó y los que tenemos entonces en, en, en es Santa casi Isabel, como una
0: estructura, una escultura sí, lo absurdo, es, sí, el absurdo <risa> sí, <risa> sí,
4: un elefante blanco ahí <risa> Ay, un sí. monumento al absurdo. Sí. absurdo,
0: correcto, porque está así, ahí pero no genera. Claro, no, así que esa no
4: nada. pues, tú sabes, sabemos que son muchos uh, eh, asuntos políticos también que influyen en esto. Definitivo. Pero si sí, tenemos el viento, el sol y el agua, Ajá. como dice nuestro amigo Garay. Somos hijos del mar y el, el sol, sol, no de la lluvia, del gas natural y el carbón. Correcto. Eh, sí. Así que Hay tenemos que, que aprovechar ese recurso verdad, que tenemos nosotros.
1: Y el y, y volvemos a que el, el, el que tenemos la mayor posibilidad la mayor facilidad del solar porque los textos claro, ya están. Claro. claro. Es cuestión de utilizar y mitigar el, uh -huh. el efecto. Y la tecnología, las placas ya.
4: solares, ya hay, hay, hay investigaciones también que estamos hablando de placas solares que uh -huh. son eh, eh, películas finas que se pueden adherir a los edificios, estructuras, a estructuras, a ventanas. Es que ha
0: ido, que ha ido desarrollándose
4: ¿verdad? las investigaciones. Eh, ahora eh, últimamente sé que lo eh, me corrige este eh, Miguel. Este, estamos hablando de microinversores que están poniendo en las placas solares los. Inversores ya en cada una de las sí, placas no, individuales. Para nosotros
1: esa es la tecnología principal. Uh -huh, nosotros de hecho, uh -huh. el Vip fue la primera empresa que instaló sistemas fotovoltaicos con microinversores uh -huh. desde el 2009. Wow. Eh, tuvimos en ese entonces se instaló el techo solar con microinversores más grande del continente. Si quiere explicar americano. la
4: diferencia del. Sí,
1: el, el micro. Eh, eh, tradicionalmente en los sistemas solares tenían unos inversores que dependiendo de su capacidad podían conectarse varias placas, 5, 6, 10, dependiendo del tamaño del, del inversor. ¿Y el y inversor eso, se
4: pone en una estructura aparte en la casa? O un, en una esquina, al en lado una del esquinita, aparte,
1: separado. separado. Ese, eso implicaba que la energía que producía el panel DC tenía que venir por un, con un voltaje bien alto, con unos cables bien gruesos hasta ese inversor. Eh, tenía la, la, la problemática también de cuando se impactaba con sombra uno de los paneles la producción completa del sistema bajaba. decrecía, la, uh -huh. la eficiencia se perdía el microinversor nos permitió por primera vez tener la facilidad de convertir directamente desde el panel energía AC con un sistema de calorías bien finito sí, y mucho más eficiente, más económico en términos de materiales, de equipo de toda uh -huh. la, 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 la implicación de la instalación
0: Qué interesante, bueno mi gente ya estamos por culminar verdad Se nos ha ido ya la hora. Uno piensa que no, pero se ha ido bien rápido. Sí. Es que cuando nos apasionan estos temas siempre nos pasa, ¿verdad? El tiempo vuela. Sí. Pero yo creo que tenemos el reto, hermanos y hermanas que nos escuchan, de no asumir la actitud de criticar meramente al gobierno porque no ha hecho la opción hacia la energía renovable de la forma verdad efectiva y provechosa, sino que comencemos también nosotros a hacer el análisis muy serio de cómo estamos manejando el consumo de energía en nuestras casas, que tomemos en serio evaluar la iluminación, el uso de los aires acondicionados, el uso ¿verdad? de la energía que hacemos diariamente, con la conciencia no únicamente al bolsillo, sino con esa conciencia ambiental de que mientras sea generada por combustibles fósiles, estamos aumentando una huella ecológica que daña no solamente a Puerto Rico, sino al resto de nuestro planeta. Que comencemos nosotros a hacer ese estudio, ese análisis, diríamos esa, ese examen de conciencia, ¿verdad? Eh, máxima aquellos que somos cristianos, ¿verdad? Eh, reconocer que tenemos una responsabilidad, no solamente ética, sino también moral, de cuidar aquello que se nos fue confiado, que es el cuidado de esta creación. Gente, nos toca desde ya cuidar esta creación no solamente por un beneficio económico, sino por una situación moral. Nos toca, si queremos dejarle algo a nuestra futura generación que ya está empezando a ver los efectos dañinos, si queremos dejarle una huella y un planeta mucho más sano, tenemos que comenzarles de ahora. Gracias, Lourdes. Gracias, Miguel. Gracias, gracias Alma, por el teléfono. Gracias, Jackie. Gracias, gracias por todo. Y recordemos, nuestra tarea es cuidar la creación. Dios les bendiga. Amén.